0: A constatação veemente de que budismo e jainismo não são yoga. E a Keith está dizendo que é um yoga não Brahman. Por quê? O que é yoga? Podcast Papo Yoga, episódio 1. Gravado domingo, 28 de junho de 2020, às 10 da manhã. É? começar a fazer essa questão, o que é yoga, devido a seu tema ser tão amplo e as respostas que eu encontrei no meu caminho não eram suficientes para responder as dúvidas que eu tinha ao longo da minha jornada de estudos do yoga. E para abrir o nosso podcast Papo Yoga, que terá vários episódios, nada melhor do que um tema definindo aquilo que a gente está conversando. Eu quero deixar bem claro, muito claro mesmo, que eu não pretendo aqui encerrar essa questão. Muito pelo contrário, eu estou abrindo a questão. Eu quero deixar essa questão aberta para você dialogar comigo, para você refletir, trazer de volta as suas questões. Então não precisa entender que eu vou aqui te dizer, encerrar, falar isso é yoga ponto, não é isso que eu quero fazer aqui, eu quero trazer informações para você se informar e com isso é, entender o que é yoga e poder, na verdade, se aprofundar no entendimento do yoga por sua própria conta, porque é uma jornada longa. E aí a gente vai dar um primeiro passinho aqui com esse tema, a gente vai falar do mito ao redor ou... É, da questão né, dos deuses que convenciona se chamar de mito e uma parte histórica e filosófica também ok? então vamos lá existe na mitologia hindu ou indiana porque não tem como falar de yoga sem remeter as suas origens né na, naquela, naquela região que hoje é chamada de índia mas que na época que isso surgiu não era Índia. Inclusive, surgiu numa época que não ia nem ter nome, né? Porque o, o, o registro assim, é antiquíssimo, antiquíssimo mesmo. É do Neolítico e, e tudo mais, né? Assim como é a desenvolvimento humano mesmo, que a gente vai... A gente foi, na verdade, acreditando nas coisas ao longo da nossa trajetória, né, e o Neolítico, ele começa a trazer essa questão, é, bom, eu diria, né, de uma fé um pouco diferente, porque quando a humanidade passa do Paleolítico para o Neolítico, qual que é a grande transformação? Eles têm um local mais fixo, um local mais fixo é a agricultura, a pecuária, ou seja, a alimentação ela não depende tanto da caça e da coleta e isso começa a gerar hábitos, e o que são hábitos rituais, ou seja, o que fazer com os mortos que antes ficavam pelo caminho para os bichos, eles passam a ser enterrados ou queimados, eles passam, não interessa, eles passam a fazer algo em relação aos mortos e trazer questões também em relação ao que, que acontece com isso, com esses mortos e, e tudo mais, né? Então, na, na, eu sinto até um pouco incômodo de falar tantas vezes mitologia, eu me sinto desrespeitando, mas eu não encontro uma outra palavra melhor por enquanto, né? Mas na mitologia hindu tem três divindades principais, uma tríade, essa tríade, ela é encontrada na maioria das culturas, mitologias, religiões, na verdade, imagino que é, todas, né? E no caso, né? É Shiva, Brahma, Vishnu. Na verdade, né? É Brahma, Vishnu e Shiva. Nessa ordem, por quê? Criação, conservação e destruição. Essa é a tríade divina que você vai encontrar, qualquer cientista da religião sabe disso, né? Então, mas eu comecei por Shiva, porque Shiva é considerado o pai do Yoga. Por quê? Ah, mas destruição é complicado, né a gente? Quando a gente fala em termos de religião, mitologia, ciência da religião, a gente precisa sempre abstrair esses conceitos, tá gente? Não vai entender tudo muito ao pé da letra, eles precisam ser levados para um, um abstrato, né, que o Jung até fala seria o um inconsciente coletivo. Se você for ao pé da letra, você não vai entender o significado daquilo. Então esse deus Shiva, né, dessa trindade que é o, o deus da destruição, na verdade essa destruição se refere a transformações. Que eu vou entrar mais nessas transformações, tem a ver com os animais, inclusive com até as posturas do yoga daqui a pouco. Eu só queria antes fazer um paralelo para vocês entenderem como essa, essa tríade, né, que no caso hindu, eles chamam de Trimurti, que são esses três deuses principais sobre o qual toda a, a mitologia, todas as culturas e religiões dentro do, do, do panteão né, do hindu, que é super rico e enorme, Baseiam no princípio dessas três, né? E na verdade, toda grande religião, toda grande mitologia se baseia também numa, numa trindade, nesse, nessa toda. Foi arrogância minha dizer, toda, né? Perdão. A maioria, o conhecido, né? O universo que, que se conhece, quando você vai mais fundo, encontra esse essa tríade, né? No, no caso aqui mais ocidental nosso que a gente está com, com, é, com convívio com a questão cristã, né? Pai, filho, Espírito Santo. É, mitologia grega que também está na nossa no nosso é, no nosso hall assim cultural, né? Ancestral. É, Zeus, Poseidon e Hades. Hades, né? Redes, pronúncia meio inglesada, nada a ver. Hades. Então, no caso é, hindu, a gente vai trabalhar com Shiva, que seria o deus das destruição, ou vamos falar aqui de transformações, né? Esse deus das transformações ele está associado aos animais por algumas questões, né? Tem uma história de como ele domina uma cobra que foi enviada para tentar matar ele, e ele domina essa cobra, e aí essa cobra vira aliada dele. Então tem representações dele com uma cobra que também tem significados fortíssimos, né, como sabedoria e também a própria Kundalini, que é a iluminação espiritual e também tem um tigre olha que interessante o tigre ele não consegue dominar então ele mata o tigre e usa como uma, uma roupa né e puxa o tigre os felinos também eles estão super fortes aí no nosso inconsciente né uma imagem é, muito intensa assim essa do felino relacionada à intuição um lado feminino uma coisa assim intensa e ele não consegue dominar, olha que loucura, não consegue dominar o felino, por isso que ele mata, porque não consegue dominar esse, esse lado instintivo forte. Por que, que eu estou dizendo que ele não consegue dominar isso, né? o felino não como animal, como lado instintivo forte? Porque essa representação dele como domínio dos animais também, ela tá, existe até hoje... Por que, que a gente ia precisar de um deus hoje que domina os animais? Se o ser humano, entre aspas, domina os animais. A gente não convive, não tem tigre, a gente sai na rua, não tem tigre nenhum. Dificilmente tem cobra, só quando vai para uma roça e tudo mais. Por que então que isso se manteve, né? Cinco mil anos, 4 mil anos, 300 milhões de anos. Porque a gente pensa, a gente tem na nossa realidade as nossas feras interiores. A cobra interior, a Kundalini para ser dominado, o nosso felino interno que não tem sobre o qual não temos o domínio, não é possível dominar, entendeu? E além disso, tem a lenda do, do Shiva como pai do Yoga, porque é dito que é, foi né, revelado, foi recebido, ele, ele revelou. Uma postura para cada animal existente né? eu particularmente tenho muito apreço pelas posturas que têm nome de animal eu fico com a impressão de que elas são mais valiosas de alguma forma ou mais antigas de alguma forma do que uma postura com um nome que sei lá é, por exemplo tem um livro aí Dois mil e tantos ácidos, Que aí você vai traduzindo o sânscrito. O nome é cabeça no joelho. Com a mão pra cima. E tal, e tal, e tal. Então o que, que eu entendo? É, a pessoa foi fazendo as variações. Variações. Os nomes mais tradicionais não estavam disponíveis. Então ela pegou as partes do corpo. E traduziu pro sânscrito. E ficou tudo certo, né? Então... Tudo certo. Sem julgamento nenhum. Mas aí a gente fica com aquela sensação de que aquela postura, né, cachorro, cobra, não, não, não. elas têm uma coisa mais é, tradicional, né, inclusive as palavras ali, cobra, né, na postura da cobra, e a cobra tá aqui, né, tá na, nessas escrituras que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, ela, ela tá aqui como algo assim despertado, né. Antes de falar com Dalini ou associada com dalini tá? Budjanga a cobra. Então, assim, a gente fica assim, putz, Bujanga, assim, deve ser uma postura muito mais, muito mais roots do que é Pada, umas coisas assim, né? Mais é, não voltadas ao universo dos animais. Se Shiva, o pai do yoga é o grande dominador dos animais, das feras internas, né? Transformando tudo isso a, a nosso favor, digamos assim, né? Transformações físicas, transformações emocionais, transformações mentais. Ele é tipo um, um furacão. E aí, bom, nessa trindade, né? Shiva, como pai do, do Yoga, ele entra como pai do Rata Yoga, que é a linha... De yoga que vai trabalhar o corpo, que vai trabalhar as posturas, chamados asanas, postura da árvore, postura do guerreiro, postura não sei o que. Guerreiro também para mim é raiz, mesmo que não seja um animal, porque na Bhagavad Gita é, tem essa questão do Arjuna, que é um guerreiro, né? então é outro. Eu vou, vou falar da Bhagavad Gita daqui a pouco, não se preocupe, não desista só porque eu já comecei. Falando um monte de livros. Eu vou explicar tudinho. Mas é, já tem a figura forte do guerreiro. Que é a Arjuna. Que recebe a iluminação direto de Krishna. Isso que eu queria entrar. Krishna. Shiva. Falei tá de Shiva, né? É. Brahma, Vishnu, Shiva. Trindade. Onde que entra Krishna na história? Vamos lá. Brahma, criação. Vishnu conservação. Shiva, destruição ou transformação. Se você é uma pessoa muito, tem dificuldade de lidar com a morte, fica aí, transformação. Então, vamos lá. Vishnu, conservação. Esse é um deus que, segundo né, o ideário hindu, ele tem vários avatares. Ele, ele passa sobre a terra. né? Então, ele é o, o deus... Da, da Bhakti Yoga, digamos assim, que é Yoga devocional, enquanto Shiva seria do Hatha Yoga, que é Yoga do poder, da transformação, da autolapidação. Auto né? E essa, esse Deus da, da conservação, Vishnu, ele tem os avatares e um avatar famoso, Krishna. Krishna. Existe a Sociedade para Consciência de Krishna, famoso Hare Krishna que é do preocupado, vou falar mais sobre isso em breve, brevíssimo, que é uma linha de ouro que não tem postura, não tem aço, entendeu? Entende um pouquinho agora como que tá para um lado, para outro lado, né? Uma coisa é, indo numa direção, outra coisa indo em outra é, direção. Tem um livro aqui, muito bacana, Yoga, Imortalidade e Liberdade do Eliade o Eliade é um historiador da religião está né? um até falando aqui que é um dos maiores do mundo e tudo mais e ele não trabalha só com é, índia só com hinduísmo, só com yoga não, ele tem um conteúdo extremamente vasto né? do universo assim, mágico universo de símbolos e tudo mais das, das religiões e ele tem aqui esse calhamaçozinho, que tem aqui umas quase 400 páginas, chama Yoga, Imortalidade e Liberdade. Então, é uma visão completamente é, antropológica. Uma visão da ciência da religião. É uma visão que vai colocar historicamente em contexto a... a, a, inter, a a intenção, não, desculpa. O efeito a, que tem no homem essas é, ideias, entendeu? É uma, uma construção com base nas ideias. Esse livro, ele dá uma bugada tá na cabeça da gente, porque é muita coisa, assim. O universo do tem milhares de deuses, isso aqui é uma, uma coisa, assim, um mergulho realmente profundo, né? E ele fala coisas assim, muito surpreendentes... que eu não, não soube quando eu fiz... É, as minhas primeiras formações em yoga... vim saber aqui... e eu achei isso fantástico... porque combina bastante com a minha... personalidade assim... inquisidora, digamos assim... sabe? Não, não, quando eu digo que ele é uma pessoa... Assim, mais é, formal... científica... eu não estou dizendo que ele desmerece nada... muito pelo contrário... ele só tem uma abordagem ob objetiva olhando meio que de fora aquilo dele, entendeu? Ele não, ele não, não critica, né? nem diz que não, não é verdade nem nada. Né? E aí ele coloca aqui bem no começo, né, quatro conceitos fundamentais que é, regem, assim, que estão no coração da espiritualidade indiana, dos quais, a partir de qualquer um deles, você poderia traçar, é, toda a história né, espiritual coerente e, porém, a partir de cada um deles você necessariamente envolveria os outros. Olha que interessante. Karma, que é... Gente, karma não é tipo uma coisa ruim, acontece porque eu fiz algo ruim. É, tipo, é a lei do eterno retorno, é a lei da ação. É, é isso, ação e reação. É, aqui ele até tem né uma... É, aqui chama eterno retorno das existências, né? o outro é Maya. Maya é literalmente ilusão a ideia de que isso tudo aqui ao nosso redor ele, ele tem uma, uma carga ilusória, uma carga de sofrimento, devido à sua natureza ilusória, né? ao esquecimento da nossa natureza mais fundamental, né? Satthit Ananda, que é eterna, sábia, bem-aventurada. Nirvana. Que interessante, né? Nirvana. Ou seja, está usando um termo que um termo guarda-chuva aqui, né? Porque é, eu, eu me perguntava por que não Samadhi, mas né? claro, claro, né? Seria é, Nirvana aqui, que é uma o, a condição final, assim, né? De iluminação e Yoga, o quarto item, Yoga. Então, esse livro, Yoga. Imortalidade e liberdade a partir desse quarto ponto, né? Que necessariamente ele vai trazer os outros. E aí ele fala que Yoga é... tem uma espécie de problema, digamos assim, mas que não é problema, que, fa... que é a questão que pelo seu significado da palavra Yoga, que vem de uma um iush, no sânscrito, Y-U-J, ela significa unir. Então, esse termo unir, ele é completamente amplo, né? Tudo que você une, então, é Yoga. Então, olha aqui, é... tem até um outro livro que eu não coloquei, que era é Yoga, a arte da integração, ou seja, é integrar, porque tudo que você une é Yoga. E claro que no universo mais abstrato, Yoga vai ser a união de você com você mesmo, ou de você com Deus, ou de você com todas as suas partes, ou de você com o mundo, uma união, uma, uma lembrança assim, da integração, a, a quebra de maia, que é a ilusão da separação, a ilusão de que isso, 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 essas coisas, esse ego existe, né? Nada disso existe. Então, é, aqui ele coloca assim: que existe um yoga clássico. Que é um sistema de filosofia exposto por Patanjali, que eu vou falar sobre o Patanjali aqui no Yoga Sutra daqui a pouco, né? E, e além desse yoga clássico, existem várias formas de yoga que ele chama de populares ou assistemáticas, que são, que são yogas não baseados no num, num sistema muito fixo. Né? E também, olha, essa parte muito interessante que ele fala. Existem yogas não-brahmânicos. Ou seja, ele mencionou aqui a outra divindade, Brahma, da criação, né? Fechou a tríade. E olha só que interessante: não bramânicos os budistas e jainistas. E existe, né, entre muitas linhas de yoga, a, a constatação veemente de que budismo e jainismo não são yoga. E aqui ele está dizendo que é um yoga não-brahmânico. Por quê? basicamente porque eles não necessariamente reconhecem é, uma divindade Deus né criadora ou seja né não tem não teria nessas filosofias a necessidade da, da, de Brahma de um criador né é, olha só aí também há sobretudo iogas de estrutura mágica e outros de estrutura mística e etc e ele esse parar falando aquilo que eu falei que no fundo isso acontece devido à própria palavra yoga, que é união. Ele avança aqui, né? O, o Eliade ele é completamente genial, falando de como o pensamento indiano ele é focado, assim, como ele evoluiu mais do que qualquer outro pensamento no mundo a questão dos condicionamentos humanos. Então, o yoga está muito relacionado a isso. E, é ao contrário do que foi feito em outros lugares do mundo, que, em que o, o estudo dos condicionamentos da mente humana foi feito para definir o ser humano, definir o que é o homem, o yoga tem uma o hinduísmo, o, o yoga, o pensamento indiano, tem uma abordagem diferente. Eles estudaram os condicionamentos humanos, não para definir o homem pelos condicionamentos, mas para descobrir se tem algo além dos condicionamentos. Se caso a gente tirar os condicionamentos das pessoas, se sobra alguma coisa. E faz todo sentido isso se você pensa que o resto do mundo, está definindo o ser humano pelos seus condicionamentos e vem alguém que fala assim, calma, pera, mas vamos ver o que, que tem por baixo desses condicionamentos. E aí o yoga diz, quando você tira os condicionamentos, você é liberto, você é livre, você encontra a sua essência e é isso que está no começo aqui desse outro livro que é o Yoga Sutras, o famoso Sutra 1.2. Yoga Tita Vrit Nirodha. Inclusive, eu tô produzindo, já tenho alguns conteúdos sobre os Yoga Sutras, pretendo fazer dos Yoga Sutras completo. Vocês podem buscar isso aí. Tem no canal, tem no Instagram, né? E, bom. Ele fala que graças a essa sistematização do Patanjali, que o Yoga saiu de uma, 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 é, sei lá, uma coisa espiritual ou uma coisa mais abstrata para um sistema Filosófico Graças a isso aqui ó, Yoga Sutras de Patanjali Nos Yoga Sutras de Patanjali Ele define Yoga Como O Sutra que eu falei 1.2 Yoga tita Vriti Nirodha Eu peguei essa tradução aqui Gente, se livrinho laranjinha aqui Mas não é a única não Viu? Eu tenho várias traduções. E eu gosto de comparar elas, entendeu? Porque o que vale é os comentários. O Sutra, ele é cada um é uma frasezinha. E vem, trata parágrafo, página de comentário. Porque é, nem se sabe com certeza quem foi Patanjali. Não tem uma coisa assim certa. Talvez seja mais provável de alguém que sintetizou um discurso ali dos mestres que foi amplamente debatido e, e, e ele escreveu. E aqui tem os sutras clássicos com mais de dois mil anos de existência. E aqui o Eliade, fala, tem uma contradição, tem uma, uma dúvida científica da idade desse texto, do Yoga Sutras, porém, não tem problema, porque os textos indianos, eles remetem normalmente a ideias anteriores a eles mesmos. Então, tem de apagar o ego. A pessoa não quer ser um grande autor original, Patanjali, que escreveu. Ele quer realmente é, sintetizar e registrar algo aqui. Então, vamos lá. Sutra 1.2, Yoga, Tita Vrita e Yoga é o recolhimento, Nirodha é o recolhimento das atividades Vrits da mente. Tita. Essas atividades da mente que o yoga recolhe, é os condicionamentos. Então, tem, é, a ideia de recolhimento remete porque tem a ideia de onda. Atividades como ondas, que expandem. Então, você suaviza como se você estivesse recolhendo. Né? Tem a metáfora da mente como um lago. Né? Então, quando você... Atinge esse estado, né, yoga, esse estado contemplativo, esse estado que você encerra essas agitações na mente, ou seja, como eles pesquisaram, né, tira esses condicionamentos, o que que sobra? O vidente, a pessoa se torna o vidente, o vidente não seja aquele que vê, ele consegue ver claramente e aí se manifesta a sua natureza. Então, o yoga trabalha para tirar os seus condicionamentos e, se liberto desses condicionamentos, transparecer a sua natureza autêntica. Ok? Então, vamos lá. Passando disso daqui que a gente comentou, o que, que é yoga hoje? O que, que é yoga hoje? se a gente tem essa filosofia aqui, né, por Patanjali descrita aqui, o que que isso tem a ver com as posturas, né, que a gente faz dentro dessas linhas de yoga contemporâneas? A parte dos asanas, ela ganhou muito destaque, né? O Yoga Sutra, ele fala em oito partes do yoga, oito passos, ou oito pilares, e um deles é o asana. Porém, o asana ganhou uma uma visibilidade tão grande hoje em dia, né? E tem gente que defende que os asanas nem existem, que são é uma uma invenção contemporânea, né? O o Krishnamurti fala isso que é, ele que ele acha assim que os asanas, esse negócio, de atividade física é do século 18, que não é de assim, 5 mil anos nada, que ele nem sabe por que isso chama yoga, que não faz sentido nenhum e tal, tal, tal. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei até chateada, fiquei putz, que coisa, né, esse cara falando isso, quem que esse cara acha que é e tudo mais. E o, o Krishnamurti, ele é uma pessoa importante, assim, nesse meio, né, ele ele foge um pouco da sociedade teosófica que fica atrás dele, querendo dar títulos e coisas para ele e tudo mais e ele teve contato né, com Krishna Machari, que é considerado o pai do yoga moderno né, e é pai biológico de outro mestre yoga que é o Desikachar então assim, dá para traçar uma, uma árvore genealógica desses yogas modernos né, desses mestres modernos tanto de filhos biológicos quanto de pupilos que ficaram, viraram também é, grandes mestres. E Krishna Machara, que é pai do Desikachar, eles têm essa vertente assim, rata yoga, né, que acho que seria a principal vertente quando a gente fala em. Yoga, como uma prática que envolve também o corpo físico, em termos de posturas, né? essa yoga que a gente vê é, nos estúdios, né? nas academias, essas práticas, faça duas vezes por semana, três, quatro e tudo mais. E a maioria dessas escolas vai usar esse Yoga Sutra como base assim, filosófica, por mais que no, na parte de Asana só tenha uma frase, né? só tenha um sutra que é postura firme e confortável. Me fugiu agora, daqui a pouco eu falo. Postura firme e confortável. E pode se interpretar até como postura perante a vida, será? Eu acho que esse é o ponto do, do Krishnamacharya, o que não invalida a questão né, do Deus Shiva ter recebido, ter, ter dado né, para a humanidade uma postura para cada animal, inclusive algumas dessas técnicas, dessas posturas são técnicas de purificação, junto com mudras, pranayamas, crias, e que tem alguns descritos aqui no Hatha Yoga Pradipika, assim como em outras escrituras também, né, antigas, que trazem esse conceito aqui, tem ó, Viparita Karim Mudra, tem até uma, uma imagenzinha aqui, de uma, uma invertida, né? uma quase invertida, postura da Foice, abrindo uma página aleatória, mas tem muita coisa, que isso que esse livro ele é, ele é intenso, ele é pesadinho, assim, não é muito simples, né? e hoje eu quero falar um pouco mais de, de coisas simples. Então... Tem essa linha muito forte né, de, de Hatha Yoga, tem é, Shivananda, Yogananda. Essas pessoas que ficaram muito famosas, algumas delas, por terem vindo ao Ocidente, né, por difundirem essas práticas no Ocidente, que é o caso também do Prabhupada, que veio para o Ocidente para fazer o Bhakti Yoga, né? Consciência de Krishna, que é o Hare Krishna, que é uma yoga sem posturas, como eu falei, e muita gente é, hoje, né, não antigamente, junta os conhecimentos né, do Prabhupada, do Bhakti Yoga, dessa filosofia que ele foi é, trazendo ao redor da Bhagavad Gita, que é um texto posterior, porém incluído no Mahabharata para criar uma filosofia ao redor disso e trazer isso para o Ocidente. Né? Então, assim na, na década de 60, naquele movimento meio hippie assim, que cresceu na, na Califórnia, nos Estados Unidos, tiveram vários né, mestres, os Beatles que eram famosos é, por seguirem um mestre também, então essas pessoas é, encontraram um campo fértil aqui na década de, de 60. Mas isso, esse campo fértil, ele o Eliade que ele já menciona que antes disso houve uma espécie de renascimento, né, ocidental oriental, em que as pessoas ocidentais começaram a buscar ideias orientais e trazer para cá essas ideias e trazendo as suas vidas. Então esse campo já estava fértil para quando esses mestres vieram aqui na década de 60 e por isso se difundiu, ficou tão famoso. Alguns mestres ficaram lá na Índia, mas mantiveram a sua importância, o seu status devido a essas, é, essa sucessão discipular que é super importante para a concepção assim, do Yoga, né? na Índia, então tem uma ideia de que você aprende Yoga como mestre, né? então os que vieram para os Estados Unidos e se difundiu muita coisa aqui no, no Ocidente, graças a isso também, e também tem os que ficaram, né? os que não é, saíram lá da Índia e aí os, os pessoas, os ocidentais, fazem uma espécie como se fosse uma peregrinação, né? Vão à Índia, buscam esses conhecimentos, se entendem lá já como uma terra sagrada, uma coisa assim, e voltam e espalham também mais esses conhecimentos e vão ampliando essa, essa cultura, né? Que vai virando parte da nossa cultura também. E recentemente, em 2014, a ONU, a Organização das Nações Unidas, elegeu o um dia, 21 de junho, para ser o Dia Internacional do Yoga, reconhecendo o Yoga como um patrimônio imaterial da humanidade. Isso é, foi feito, escolhida essa data, né, como solstício, já falei sobre isso em outros conteúdos, né. Uma, uma troca de estação, uma data auspiciosa. E o que eu gostaria de deixar como reflexão é que, dado esse contexto histórico que eu passei também, existe a ideia de que... Vocês estão vendo como não tem assim, uma instituição clara e precisa que vai dizer assim as normas únicas do yoga, né? Tem aqui o, o Yoga Sutra e tem algumas pessoas que acham que entendem mais do que outras e tá tudo bem, né? As pessoas são livres para escolher uma linha de Yoga, outra linha de Yoga ou mais de uma linha de Yoga. E claro que naturalmente vão se achar certas né, dentro da sua filosofia, mas um contexto um pouco mais amplo, eu acho... Bom, eu acho legal contextualizar assim, né? Trazer para essa abordagem um pouco mais ampla. Bom, eu queria saber se, o que que vocês acharam? Se vocês têm algumas dúvidas, eu vou responder as primeiras dúvidas que já estão aqui. pera aí. Vamos lá. O que influencia na realização de alguns acinos além da respiração? Tudo. Tudo, absolutamente tudo. A respiração, ela vai ser considerada a contraparte física da mente ou dentro do sistema autônomo, a parte do sistema nervoso autônomo, a parte que a gente consegue controlar, a parte que a gente consegue dosar, a parte mais próxima do sistema nervoso que a gente... É, a nossa mente é dividida né, na, na parte que a gente controla e na parte que a gente não controla. E no meio fica a respiração. Então, se você não quiser controlar a sua respiração, você vai respirar no automático. Se você pegar para controlar a sua respiração, você vai aumentar ou diminuir. Mas, por exemplo, meu batimento cardíaco eu não consigo controlar se ele vai aumentar ou não. Se eu correr, ele aumenta. Eu não consigo, correndo, diminuir o meu batimento cardíaco. Porém, com esse, esse meio termo que é a respiração dessa pergunta aí, você é, consegue penetrar nesse campo das partes que são incontroláveis como o batimento cardíaco. Então, o que, que vai afetar na postura, na prática? O seu estado emocional vai afetar o quanto que você se entregou para aquele momento, se você está com a mente ali ou se você não está. Os seus alinhamentos, as suas sigidez musculares e, óbvio, o principal, o quanto você ainda está condicionado, Quais os seus condicionamentos que vão ficar visíveis ali na sua prática, né? Essa prática, as práticas físicas, elas são reveladoras dos nossos condicionamentos. Por isso que é uma prática, yoga é uma prática de autoconhecimento como toda prática... De autoconhecimento nos leva à união. Quando a gente se encontra, se reconhece... A gente se une conosco mesmo... Com um, o um todo... E... Etc. Gente, eu gostaria de agradecer... Quem ouviu o podcast... Quem está aqui... Quem ouvir depois também... Venham as perguntas que vocês ainda tiverem, bem como sugestões de temas para próximos podcasts. Eu desejo uma ótima semana para todos vocês. E eu te vejo no próximo podcast. Você pode se inscrever aqui no YouTube ou no Telegram para receber mais rápido as notificações de, dos próximos conteúdos que a gente vai lançar. Um abraço. Namastê.